0: Professor, Sie sagten ja am Ende der letzten Episode, dass wir uns den 18. Juli im Kalender markieren sollten. Ja? Was passiert dann? Was, was ist geplant? Wird es Gäste geben? Was, Wie kann was, man mitwirken? Ja, was, was, was wollt ihr überhaupt? Was ist kann man hier in irgendeiner
1: Vorschau ähm. Aktuell kann ich diesbezüglich keinerlei Fragen beantworten.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Kruger Park podcasts Ich bin Jan und so wie die letzten Male auch an meiner digitalen Seite Professor Kastan. Hallo Jack, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Jan, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Freut mich, dass ihr und du wieder dabei seid und dass ich wieder dabei sein darf.
0: <lacht> Kein Problem. Die heutige Episode wird ein bisschen kürzer. Das liegt daran, dass wir heute über hauptsächlich allgemeine Pokémon-Themen reden werden. Es sei denn, unser lieber Professor würde sich vielleicht doch bereit erklären, uns ein, zwei kleine Kleinigkeiten zu erzählen, die das Projekt am 18. Juli betreffen.
1: Also, Jan, wenn du mich so, so lieb fragst, dann kann ich euch ein ganz paar kleine Sachen erzählen. Yay! Wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, die uns schon eine Weile folgen, können wir unser eigentliches Event, die Kuga Park Krukeliga, im Kuga Park Essen ja nicht stattfinden lassen. Wir haben uns aber nicht nehmen lassen, zu sagen, wir wollen an diesem Termin trotzdem etwas für die Community machen. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen, viele kreative Köpfe aus der Community zu versammeln und ich nenne es mal kreative Energien und Ideen zu bündeln. Das heißt, ihr könnt euch am 18.07. auf einen langen Tag voller cooler Ideen aus der Community präsentiert durch uns und auch eigene Ideen von uns freuen. Und ich sag mal so, wir geben uns unser Bestes euch wie gewohnt am 18.07. den ganzen Tag rund um das Thema Pokémon zu unterhalten. Mehr dazu werdet ihr sehr bald erfahren.
0: Wollen wir natürlich hoffen, in der Zeit werden die Vorbereitungen natürlich stattfinden. Und ich denke, damit ich dich und die anderen kreativen Köpfe nicht davon abhalte, wollen wir dann doch schnell auf die Themen eingehen, über die wir heute im Podcast reden wollen. Und zwar gab es am 17. Juni eine kleine Präsentation mit dem Namen Pokémon Presents, wo einige neue Sachen präsentiert wurden, aber auch auf einiges was schon erschienen ist, eingegangen wurde und vielleicht neue Inhalte bekommen haben und parallel ist an dem Tag auch der erste DLC-Teil zu Pokémon Schwert und Schild erschienen, die Insel der Rüstung. Darüber wollen wir ganz gerne heute reden zusammen.
1: Genau, vielleicht, ich fange einfach mal an. Ich möchte einmal anmerken, noch bevor wir in irgendwas thematisches umgehen. Ich meine, dass Pokémon es nicht so mit Namen hat oder mit Namenskonvention. Das wissen wir ja spätestens, seit wir von Farben und Edelmetallen auf Buchstaben umgestiegen sind oder Himmelskörper. Also wir, war ja schon, wir hatten ja jetzt schon alles. Aber hm. dass, wir, dass man sich nicht einigen kann, ob man es eine Pokémon-Direct, eine Pokémon-Präsentation, ein Pokémon-Special... Also ich... Ganz im Ernst, diese, diese Präsentationen haben so viele Namen, wie es Editionen gibt bald. Das macht mich verrückt.
0: Nächstes Mal heißt das Video einfach, hey, wir möchten euch gerne was Neues zeigen. Pokémon. Ja, innerhalb des Monats bleiben sie ja tatsächlich konsequenter. Aber dazu kommen wir später noch. Mm, das stimmt. Aber wollen wir doch erst ganz am Anfang der Pokémon-Präsentation anfangen. Und das ging los mit einem Spiel, was mich ein bisschen zum Lächeln gebracht hat, könnte man <lacht> <lacht> könnte man sagen, es handelt sich nämlich um ein Zähneputzspiel für Kleinkinder, Pokémon Smile. Ganz, ganz witzig, es soll Kleinkinder wohl zum Zähneputzen animieren. Es wird auf der App dann der Bereich gezeigt, den man mit der Zahnbürste putzen soll. Und in der Zeit kann man dann auf dem Bildschirm quasi als Augmented Reality dann Pokémon sehen, die ähnlich wie die Krypto-Pokémon damals in Pokémon-Colosseum in eine dunkle Aura eingehüllt sind. Und die kann man dadurch befreien, indem man dann in dem jeweiligen Bereich seine Zähne putzt.
1: Jetzt haben wir auch schon ungefähr so viele verschiedene Arten von bösen Pokémon, die diese Edition es gibt. Krypto, Dunkle, Team Rocket und jetzt neue
0: Karius-Pokémon. Karies <lacht> ja, ja. Was,
1: was hältst du denn von Pokémon Smile?
0: An sich ist es eine schöne Idee. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viele Eltern sich darauf einlassen werden, das ihrem Kind dann fortzusetzen. Weil dadurch, dass es halt für ein sehr junges Publikum programmiert worden ist, werden sich einige Eltern dann auch in dem Alter dazu entschlossen haben, zu sagen, hey, wir wollen das Kind in dem Alter noch nicht mit äh, Smartphones, mobilen Endgeräten in irgendeiner Form erziehen. Deswegen, da geht dann erstmal ein Teil weg, der das dann vielleicht nicht mitkriegt. Auf der anderen Seite, es ist zwar ganz nett, dass man dann sagt, okay, durch Zähneputzen kann man dann äh, die Pokémon fangen oder besser dann die Pokémon fangen, die man dann dadurch befreit. Aber es ist da, auch eine ist da natürlich auch eine Frage der Zeit, bis die Kinder dann vielleicht irgendwann dahinter kommen. Okay, man kann das Spiel auch austricksen, um dann anderweitig anders das Ganze dann zu bestehen. Deswegen, das müsste man.
1: Ich glaube, das Problem wird nicht bei den Kindern liegen, sondern eher bei den Leuten in unserem Alter, die das Spiel trotzdem spielen, die sich aber sagen, ich habe keinen Bock, immer zu warten, bis ich Zähne putze.
0: <lacht> Ich finde zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Grafikstil ist gar nicht mal so blöd. Also mal was Neues, wenn man mal vergleichen guckt, finde ich.
1: Genau, also der Stil ist sogar tatsächlich nicht neu in der Form, sondern den hat Nintendo Japan bzw. die Pokémon Company Japan äh, schon mal benutzt für Produkte bzw. für Bilder. Also das ist wohl eine Künstlerin, glaube ich, mit der sie schon länger arbeiten oder zumindest eine Weile. Und ich möchte tatsächlich sagen, und das kann jetzt hier auch der Hot Take oder die kontroverse Meinung sein, aber ich finde, Pokémon Smile ist ein Geniestreich. Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja komplett kostenlos und ohne In-App-Käufe und so funktioniert. Es ist halt einfach, ich, also ich, ich sage das jetzt mal so aus meiner Sicht, auch viele äh, von den Hörer und Hörerinnen da draußen wissen das nicht, aber so Leute, die mit der Google-Liga schon länger zu tun haben, haben das vielleicht schon mal gehört. Ich komme aus dem Bereich des so Sozialen, So ich habe viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun mhm. und Gamification, was ja das Schimpf fast Schimpfwort dafür, so die die, der, der Aspekt aus alltäglichen Dingen Videospiele zu machen oder Vide mit Videospieldingen zu versehen, ist halt einfach der Trend, auch gerade so wie, wie man mit Kindern arbeiten kann und die, die dazu bringt, Dinge zu tun die, mal, die sie sonst nicht machen würden übrigens nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wie man zum Beispiel bei Pokémon Go sieht so, äh, rausgehen an die frische Luft warum sollte ich das denn machen? oh, ich kann Pokémon fangen, ja, let's go. Oh, das ist <lacht> ähm, ähm, Und ich glaube, das ist halt einfach der, also es bindet ganz junge, junge Kinder an die Marke, wenn, Frau die Eltern lassen halt zu, dass die mit dem Smartphone agieren oder interagieren, aber es, also es ist einfach Marketingmäßig ist es halt einfach mega der Geniestreich und es macht die Eltern, die es benutzen, mega, wenn es denn funktioniert, mega dankbar. Dass sie sich denken, oh, ich konnte mein dreijähriges Kind mit Pokémon zum Zähneputzen krieg äh, kriegen, jetzt ist mein siebenjähriges Kind die ganze Zeit am rumtrakehlen. Ich setze mal ein Pokémon-Spiel vor. so also Ich glaube, da haben sie sich was sehr Schlaues beigedacht. Ähm, und, dementsprechend, und dementsprechend möchte ich sagen, Chapeau an der Stelle meinerseits. Das ist marketingtechnisch, glaube ich, sehr cool gemacht.
0: Sehr gut. Mhm da war ja noch was anderes in Planung eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwas mit Schlafen, glaube ich, aber... Pokémon Sleep, ja, da gibt's, sehen wir vielleicht bald mehr zu. Vielleicht.
1: Wollen aber wir vielleicht von Karies zu den Dingen, die Karies verursachen? Lecker Süßigkeiten und anderen Süßkram?
0: Zucker, den man vielleicht in Kaffee tun kann?
1: Oder Zucker, den man vielleicht in Kaffee tun kann, genau. Ähm... Genau, und zwar das, das Spiel, das nach Pokémon Smile, wenn man das als Spiel bezeichnen möchte, gezeigt wurde, war ja Pokémon Café Mix. Ein Puzzlespiel, das sich damit in eine lange Reihe von Pokémon Puzzlespielen einordnet, das ein bisschen mit diesen, äh ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber in diesem äh, Geschäftsaufbau-App-Modell, also da gab es ja verschiedene, so bau dein eigenes Café, dein eigenes Restaurant. es gab es auf dem TS, glaube ich, mit, mit Barbie und mit, mit allen möglichen, oder meine Style-Boutique. Ist ja ein altes Spielprinzip. Du baust halt über irgendwelche Dinge, die du tust, irgendwas aus. Es, so funktionieren die. Also das ist ja der, die Urform von Pay-to-Win, in Anführungsstrichen, Apps oder Spielen auf Handys. Und ähm, was ja auch da wie wir das gesehen haben, wieder möglich sein wird. Aber es geht primär darum, du, du hast ein Café, du machst Gerichte, indem du Puzzle löst und dann kommen Pokémon, finden deine Gerichte geil und sagen sich, okay, wenn ich hier immer so geiles Essen kriege, dann bleibe ich halt hier. Was irgendwie jedes Pokémon mehr oder weniger zu einem Relaxo macht, aber das ist eine andere Debatte. Sorry, ich werde hier fett und rund und bewege mich nicht mehr, aber wir nennen das mal Arbeit. Und, ähm, genau, also ich finde... Ist auch, also auch das ist wieder ein kostenloses Spiel, das sich über in käufe finanziert und auf äh, gängigen Handys und der Switch erscheinen wird. Was ich nicht ganz an diesem Spiel verstanden habe, ist das Puzzle-Prinzip. Also für alle, die jetzt vielleicht die Präsentation nicht gesehen haben, alte Pokémon-Spiele, ich weiß nicht, äh, wie, wie das vorherige handy puzzle hieß, war im Endeffekt eh was Ähnliches wie Tetris oder diese anderen. Man verschiebt Reihen und Blöcke innerhalb einer Reihe Modell. Genau. Was, jetzt, was jetzt dieses neue Spiel war, du hast quasi einen äh, irgendwie sowas wie einen Mixer und du musst entlang von Hindernissen und anderen Pokémon bestimmte Pokémon in einer Linie miteinander verbinden und wirbeln. Es sah aber halt nicht so aus. Also ich, ich habe nicht die Schwierigkeit in diesem Puzzle-Modell gesehen, also das Puzzle, der Puzzle-Aspekt. Weißt du da vielleicht mehr?
0: Ja, also ich kann von meiner Seite auf jeden Fall sagen, ich bin grundsätzlich so ein kleiner Puzzle-Fan. Ich mm. habe auch Pokémon Shuffle gespielt. Das, das ist ein genau Name, der gerade nicht eingefallen ist. Und wie Jacques schon gesagt hat, das ist auch so ein typisches Match-3-Spiel äh, gewesen. Im Gegensatz aber zu Candy Crush oder anderen ähnlichen Spielen konntest du da die Steine ähm, frei bewegen und frei austauschen, anstatt nur die nebeneinander. Das war das Shuffle-Prinzip. Genau, das habe ich damals schon sehr gerne gespielt, weil ich generell so ein Fan solcher Spiele bin. Einfach, ähm, weil ich generell so ein Puzzle-Fan bin und das regt schon ein bisschen zum Nachdenken, so kleine Logik-Spielereien regt das schon zu an. Deswegen hat mir das Spaß gemacht. Ähm, ja, wie das Ganze mit dem Rühren funktionieren soll, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ich hab, man hat auf jeden Fall gesehen, dass durch das Rühren, wenn du bei einem Pokémon anfängst, dann je weiter du umgerührt hast, du dann immer dieselben Pokémon verbunden hast, was dann anscheinend dadurch in irgendeiner Form eine Kette auslösen soll und dass du dann so in dem Spiel oder in dem Level äh, vorausgesetzte Ziele erreichen kannst. Wie das dann genau funktioniert, kann man dann wahrscheinlich am besten am 24. Juni sehen. Das heißt, sollte dieser Podcast äh, rauskommen, wird das Spiel schon erschienen sein. Das ist zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme leider noch nicht der Fall. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und mal anspielen.
1: Das heißt, du verpflichtest dich hiermit auch offiziell dazu, deine Meinung bei nächstmöglicher Gelegenheit mal kundzutun?
0: Sehr gerne. <lacht> und dann kannst ich du mir vielleicht auch erklären, wie dieses Spiel funktionieren soll. Was, auf jeden Fall werde ich das dann versuchen. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, von Shuffle war ich schon ein großer Fan, das habe ich sehr lange gespielt. Ähm, mal schauen, wie lange ich mir das dann angucke, weil anscheinend soll das der große, der Shuffle-Nachfolger sein in irgendeiner Form. Was Shuffle angeht, habe ich jetzt nicht mehr so viele Updates für 3DS und für die Apps auf Smartphone mitbekommen. Was mich aber ein bisschen aufregt tatsächlich, ich habe mir jetzt vor kurzem, das wird vielleicht den Aufnahmeleiter ein bisschen freuen, ich habe mir jetzt vor kurzem ein neues Smartphone geholt. Theoretisch könnte ich das Spiel jetzt damit auch spielen, allerdings. Ähm, setzt das Spiel nicht um, dass du dein Account auf der Switch mit deinem Account auf deinem Smartphone verbinden kannst, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde es zwar auch in einem gewissen Punkt nachvollziehbar, weil das ein Programmieraufwand ist vielleicht, mhm. der nicht umgesetzt werden kann, aber, aber trotzdem schade für mich.
1: Ich glaube, über die Unzulänglichkeiten, was so äh, Service-Modelle im digitalen Raum angeht, bei Pokémon und Nintendo, können wir irgendwann mal eine eigene Episode füllen. So böse wie das jetzt klingt, aber ich glaube, alle Leute, die hier zuhören, wissen, was, ge was gemeint ist. Ähm, was aber absolut, in, ich glaube, wenn du, wenn, also zumindest wenn ich mir meinen Twitter-Feed angeguckt habe, zum Zeitpunkt des Reveals, absolut nicht unzulänglich war, sondern das genaue Gegenteil davon, muss das Reveal von New Pokémon Snap sein. Kurzer, kurzer Joke vielleicht auch Rande. Ich habe ich hab heute noch gelesen, finde irgendwa, irgendeine Person, die sich so sehr liebt wie Nintendo, den Begriff New vor irgendwelchen Produkten. Ähm,
0: nee, also Pokemon, New Pokémon Nintendo, die Pokémon Company oder Game Freak? Wobei, stimmt, wenn Nintendo, klar, New Super Mario Bros. Ja, yeah, Nintendo, okay. Also dieses New, New 3DS und so weiter, also das ist Stimmt,
1: Nintendo. Egal. Äh, Genau, Nintendo. New Pokémon Snap
0: Genau. Was haben wir denn da gesehen? Was Also, ähm, es ist anscheinend angelehnt an das alte Spiel von vor 21 Jahren. Das heißt, du hast wohl wieder ein Gebietssystem, wo du auf einer Strecke dann mit deinem Gefährt umherfährst und die Pokémon fotografierst, die dir vor die Linse kommen. Entweder, weil sie frei durch die Gegend laufen, oder du sie mit einem Apfel in irgendeiner Form zu dir näher lockst. Man hat zwischenzeitlich den Begriff Rail-Shooter verwendet, was ein bisschen nachvollziehbar ist. Aber es ist in irgendeiner Form schon dadurch, dass du dann die Fotos schießt, vielleicht ein eigenes Genre geworden. Und ich glaube, nach 21 Jahren haben sich die Fans sehr gefreut, als es angekündigt wurde. Bei sowas, ich habe das Spiel selber nicht gespielt, aber wenn ich dann sowas sehe, kann ich voll nachvollziehen, warum, wo, warum sich die Community darüber freut. Deswegen freut es mich auch, dass das jetzt auch Under Construction ist, wie es <lacht> in dem Video geschrieben wurde.
1: Also ich selber habe Pokémon Snap relativ viel gespielt, relativ ausgiebig, also ich weiß gar nicht, ich also äh, 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 wissende Hörer und Hörerinnen mögen mich jetzt hier Lügen strafen, wenn ich mich vertue, aber ich hatte das Gefühl, auf, dieser, auf der letzten Stage, wo man dann versucht, Mew zu fangen, gab es kein Timelimit und ich habe da sehr, sehr lange auf dieser Regenbogenwolke versucht, dieses Feldviech zu fangen. Aber äh, ich habe das tatsächlich durchgespielt. Also alle 151 Pokémon mit Fotos und auch highscore jagd und sowas gemacht, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Und das Spiel habe ich tatsächlich bis zur Endlichkeit gespielt. Ich war, es hat mich sehr gefreut, also ich habe die Präsentation nicht live sehen können, aber das war das Erste, was in meinem Feed, in meinen Feeds explodiert ist überall. Und ich war so, oh mein Gott. Ähm, vielleicht muss man sagen, also es ist kein, es handelt sich hier wirklich um ein neues Spiel, nicht um ein Remake. Wir haben viele alte und neue Pokémon gesehen. Und vor allen Dingen haben wir alles, was wir gesehen haben, in einer, ich sag mal, zeitgenössisch angemessenen Form der Grafikpräsentation gesehen. Also das sah alles echt ziemlich gut aus. Besser Oder?
0: als Schwert und Schild, wie einige geschrieben haben. Böse zum Munkeln,
1: das sei ja auch gar nicht so schwer. <lacht> ähm, <lacht> Nein, oh nee, also Schwert und Schild sieht für das, was es tut, meiner Meinung nach okay aus. Ähm, nee, aber tatsächlich, äh, wenn man da auch guckt, ich weiß gar nicht, ob das quasi in Nachfolge zum Original ist, aber findige Köpfe haben im, im Reveal-Trailer auch herausgelesen, dass Bandai Namco da mitwirkt, die ja vor allen Dingen für Anime-Spiele bekannt sind. Uh, und die halt auch mit ähm, die ja auch für Playstation 5 und Xbox One X Series Schlag mich tot arbeiten, äh, also an Spielen dafür arbeiten und die dementsprechend auch mit modernen Gra Grafikkonstrukten arbeiten oder Engines und tatsächlich scheint da ein bisschen was von der Expertise mit eingeflossen zu sein anders kann ich mir das nicht erklären sieht auf jeden Fall sehr nice aus und lässt hoffentlich hoffen für das was in Zukunft auch in den Hauptreihen spielen, passieren könnte. Aber das lassen wir jetzt mal, weil das ist nochmal eine Diskussion für sich. Ja. Was mich sehr gefreut hat, ist äh, die PR-Arbeit direkt nach dem Reveal. Ich mache ja bei uns mitunter auch die PR-Arbeit für die Kruger-Liga. Mhm. Und ich liebe das, wenn so äh, PR-Beauftragte irgendwelcher Firmen sich Spaß mit den Leuten machen, die nichts anderes zu tun haben, als 24-7 auf den Plattformen rumzumeckern. Und der amerikanische Pokémon-Account ist hingegangen und hat Beschwerden, die teilweise 2015 gepostet wurden. So, da war ein Post, Pokémon Snap Remake, when? Und der, der, der Pokémon-Account postete Pokémon Snap Remake Now. <lacht> ich ich habe mich beömmelt. Also da gab es ein paar von, also da haben Leute echt Spaß gehabt und saßen da wahrscheinlich, glaube ich, schon lange auf glühenden Kohlen, da mal zurück, zurückzuschießen. <lacht> also das hat mich das sehr ist gefreut.
0: Community, das freut uns. <lacht> genau, apropos Community-Nähe. Nachdem neue Dinge angekündigt wurden, wurden auch Sachen zu bereits bestehenden Spielen nochmal gezeigt. Als erstes wurde da Pokémon Go präsentiert. Und da wurde natürlich über die Corona-Anpassungen gesprochen, die durch unsere aktuelle Zeit passiert sind. Dass man nicht unbedingt für einige besondere Sachen das Haus verlassen muss, um zum Beispiel an Raid-Kämpfen teilzunehmen. Aber man hat jetzt auch angekündigt, dass das GoFest dieses Jahr digital stattfinden wird.
1: Fand ich eine, eine mutige Ankündigung tatsächlich,
0: weil es klang auch so, als würde man das für alle machen wollen. Also Ich glaube,
1: das war so ein ziemlich genaue Wortlaut in der englischen Präsentation. Ähm, wo ich mir denke, wenn du es jetzt digital machst und für alle wie kommst du wieder zu dem Punkt zurück, dass du sagst, du machst das für einige Leute, die viel Geld bezahlen? Also, mir soll es recht sein. Ich finde das gut so. Also, beziehungsweise es wäre halt gut, wenn, wenn alle das irgendwie machen können, gesammelt an bestimmten Spots, wobei es dann halt, also an mehr Spots als nur, jetzt sage ich mal, hier für Deutschland in Dortmund. Ähm, aber ich, ich bin mal gespannt, wie sie, sich, wie sie das dann für argumentieren, weil das Argument... Ja, wir hatten, wir, Das war wegen Corona, zählt ja nicht mehr, wenn die Technik ja trotzdem augenscheinlich da
0: ist. Da wird man dann gespannt sein, was ähm, genau der Plan ist. Man hat es bis jetzt nur angekündigt. Und was auch schon gesagt worden ist, dass ein besonderes Pokémon, was sehr viel Siegreichtum bringen soll <lacht> Ja gut, ich kann schon mal praten, man hat die Silhouette gesehen, das ist Victini. Ich wusste es jetzt nicht, einfach besser zu umschreiben. Genau, das soll wohl <lacht> fangbar sein bei dem Event. Und was man danach noch angekündigt hat, ist, dass innerhalb von 2020 Megaentwicklungen umgesetzt werden sollen. Mhm. Wann genau das stattfinden soll, haben sie noch nicht gesagt. 2020 steht erstmal nur im Raum. Und da ich das selber nicht spiele, habe ich mir gerade eben die Expertenmeinung dazu eingeholt, beziehungsweise habe ich mir noch mal, hab ich noch mal meinen Experten gefragt, wie es denn gerade aussieht mit Pokémon einpflegen. Man hat mir gesagt, aktuell wird Generation 5 eingepflegt mit Pokémon, es sind wohl noch nicht alle mhm. drin. Würde aber heißen, dass mit aktuellem Stand nur ein Pokémon fehlen würde, was Mega-Entwicklung auslösen könnte. Alle anderen wären aktuell eingepflegt. Okay, welches fehlt? Dianze. Ah, okay. Genau. Würde also passen. Ja. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich wieder interessant zu sehen, wie in der sechsten Generation die Kante-Pokémon übervorteilt wurden. <lacht> Nicht ja, nur in der sechsten. Gott sei Dank hat er durch das Remake der dritten Generation haben dann die Pokémon auch noch ein bisschen was mitgekriegt. Aber naja, ich glaube, was Übervorteilung von Generationen angeht und deren Pokémon dazu kommen wir <lacht> gleich noch mal, glaube ich. Genau, das zum Thema Pokémon Go, aber.
1: Also vielleicht sonst kurz noch als Frage. Was äh, Gab es in der Aussage, ob das, ob was da der Mehrwert ist, also bei, bei dem Menschen, den Menschen, mit denen du dich unterhalten hast? So von, ich, ich selber spiele Pokémon Go auch nicht aktiv. Ich habe mitbekommen, dass es inzwischen diese Kämpfe gibt, aber wenn es, also ich sag mal, außerhalb dieser Kämpfe hast du ja nichts von ja. den Mega-Entwicklungen. Also ich kann mir das vorstellen, dass es Raids spannender machen könnte, wenn ein Pokémon das du versuchst zu fangen mega entwickelt und so. Also, das, das als Element kann ich mir durchaus positiv vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie tief diese Kampf-Community inzwischen auf äh, Pokémon Go ist. Ja, weißt du da vielleicht mehr. Das
0: habe ich nicht genau gefragt, als dann, ähm, als ich dann mit meinem Bruder darüber gesprochen habe, der halt bewanderter im Pokémon Go ist, und ich dann auch mit ihm über äh, Pokémon Presents gesprochen habe und auch auf die Mega-Entwicklung Geschichte hat er schon, hat er gesagt, dass er sich schon sehr darüber freut dass das angekündigt wird. Es wird, wie gesagt, gerade auf das meiste passen und ist einfach nur dementsprechend gespannt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie competitive er da genau ist. Vor Corona-Zeiten ist er auf jeden Fall regelmäßig rausgegangen und ist <lacht> damit Leuten aus unserer Stadt dann auf Fangjagd und Raidjagd gegangen.
1: Mein lieber Jan, ich wittere die Notwendigkeit, dass wir uns mal einen Experten holen für eine Episode zum Thema Pokémon Go. Wir haben da beide noch Lernlücken. Das Lücken, auf jeden Fall.
0: Was meinen Bruder betrifft, weiß ich nicht genau, ob er sich dazu bereit erklärt. Vielleicht finden wir jemand anderen. Genau, wenn ihr Experte im Pokémon Go seid, können wir ja direkt schon mal anfangen. Könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden. Entweder auf unseren sozialen Medienkanälen: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter oder natürlich auch über unsere Homepage. Über die Mailadresse mail.grugaliga.de meldet euch einfach. Vielleicht kommen wir dann auf euer Angebot zurück und ihr seid dann demnächst in einer unserer nächsten Podcast-Episoden zu hören. Das zum Thema Pokémon Go. Last but not least, was dann in der, na gut, das vorletzte, was in der Präsentation angekündigt wurde, <lacht> war einmal natürlich dann das Pokémon Schwert und Schild sein ersten Teil des DLCs veröffentlicht hat an dem Tag, aber dazu noch eine kleine Bonusaufgabe veröffentlicht hat. Und zwar geht es um das Pokémon Zeraora, was bis zum 28.06. in Raidkämpfen auftaucht. Wenn noch nicht der 28.06.2020 ist, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, habt ihr also noch die Möglichkeit, einem Zeraora in einem Raid-Battle zu begegnen. Und das Ganze soll auch belohnt werden.
1: Genau, und zwar, wenn eine Million Spielerinnen und Spieler es schaffen, äh, ein Serraora Raid Battle zu besiegen, wobei die Formulierung, ob es heißt, es muss eine Million Mal besiegt werden oder ein, eine Million verschiedene editions accounts ist noch nicht ganz sicher. Äh, wenn das geschehen ist, kriegen alle Spielerinnen und Spieler, auch da glaube ich sogar tatsächlich alle, nicht nur die, die teilgenommen haben, in ihren Pokémon Home-Account ein Shiny Serraora. Es ist also, wie wir das in der siebten Generation schon gesehen haben, eine Art von, der Wiederkehr von den Community-Aufgaben, die dann alle TeilnehmerInnen oder alle TrainerInnen äh, belohnen. Mhm. Also, wie der liebe Jan schon sagte, wenn noch nicht vorüber ist, macht mit, wir wollen alle uns wahrscheinlich genau. diese Aura, ne?
0: Interessant dabei natürlich auch zu sehen, man versucht anscheinend wieder diese ähm, Community-Aufgaben umzusetzen. Ist... Tatsächlich ein interessanter Ansatz, das wieder umzusetzen mit Schwert und Schild. Wie findest du das, Jacques?
1: Äh, ziemlich gut. Man muss, ja, man muss ja feststellen, dass das leider in der siebten Generation nicht so gut funktioniert hat. Viele von diesen Ergebnissen wurden nicht erzielt, zumindest wenn ich daran teilgenommen habe. Könnte auch meine Schuld sein. Nein, also ich finde ich find das relativ gut und ich denke auch, wir sehen immer mehr, dass Game Freak dieses Raid-System in kreativen Wegen irgendwie benutzt, dass du diese rotierenden äh, Spezialitäten hast, was wann wie wo auftaucht in der Naturzone. Und dass du jetzt sowas machst, ich glaube, das ist einfach eine gute Methode, um mit relativ kleinen Sachen, die, für, also die vor allen Dingen auch kaum Programmierungsaufwand wahrscheinlich benötigen im Verhältnis zu größeren Events, die man machen könnte, ähm, halt das Spiel am Laufen zu halten. Also fast so, wie, wie man das halt von den meisten Videospielen heutzutage kennt, dass die nachträglich Content kriegen. Genau, und ich ähm, finde es halt auch spannend, dass, das, dass man da... Äh, auch die Community zusammenbringt, weil vielleicht kurze Erzählung, das kriegen wir, das kriegen Jan und ich gerade aus unserem äh, Gruga-Liga-Umfeld mit, es bilden sich tatsächlich Teams von Leuten, die versuchen, dieses Pokémon halt zu besiegen. Und es soll wohl nicht ganz so einfach sein, weil wir schon mehr als einmal gelesen haben: Oh verdammt, das haut mir ganz schön die Hucke vollgehauen. Also, seid gut, seid gute Leute, und wenn ihr ein wenn ihr Serahora Wade seht, dann seid, nehmt ein Boden-Pokémon. Und seid
0: kein, seid kein Falk mit einem Flug-Pokémon. Nehmt ein Boden-Pokémon mit, was besonders defensiv ist. Du hast es wahrscheinlich auch gelesen. Diesen Competitive-Plan <lacht> mit dem Hauptkämpfer, der dann Dynamax macht und alle anderen dann witzigerweise dasselbe Pokémon. Ja, ist schon witzig, was man sich dafür alles einfallen lassen muss.
1: Also. Wenn es am Ende klappt, dann wirst du hier Community, gut
0: kommunizieren. Auf gearbeitet. der anderen Seite finde ich es auch schön zu wissen, dass du für alle gescheiterten Missionen der siebten Generation die volle Schuld auf dich nimmst. Das finde ich sehr nobel von dir, Jacques. Immer.
1: <lacht> irgendjemand muss es, muss ja, es tun. ja tun.
0: Was auch irgendjemand tun muss, ist eine weitere große Sache anzukündigen. Denn das hat der Herr Ishihara gemacht. Ganz am Ende nochmal. Aber anstatt uns das jetzt schon zu präsentieren oder das schon da zu präsentieren, hat er gesagt, ja, sag ich euch jetzt nächste Woche am 24.06. Das heißt, wenn die Podcast-Episode raus ist, ist es schon angekündigt, Jack und ich haben es bis jetzt noch nicht gesehen.
1: Also, beschwert euch nicht, dass wir noch genau. nicht drüber reden. Wir werden, je nachdem, wie wichtig und umfangreich es ist, setzen wir uns vielleicht ganz schnell und ganz abgehakt zusammen für ein special special aber da, das werden wir dann erst sehen, wenn es soweit ist und ihr schon das gesehen habt. Oder nicht, aber egal. Ja, genau. was, was ich meine. mir
0: wünschen würde, ist eine Live-Reaction einmal kurz aufzunehmen, aber müssten wir dann sehen, ob das dann klappt oder nicht. Mal gucken. Genau. Was wir jetzt aber gucken könnten, ist Spekulation und ob wir damit eine Woche später richtig oder falsch liegen. Jack, bist du bereit? Oh, ja,
1: genau. Ich bin bereit. Darf Bitte ich damit anfangen?
0: Jack, was erwartest du?
1: Okay. Ich, äh, also ich bin großer Fan des, äh, der Kunst, in Nintendo-Präsentationen den Background zu analysieren. Also tatsächlich bin ich großer Fan von Leuten, die das machen. So, ich weiß nicht, Leute, die seit Jahren Smash Bros spielen, kennen das. Die äh, Sakurai-Präsentation, oh mein Gott, da ist ein lila und ein gelber Stuhl im Hintergrund, das bedeutet Wario und Waluigi, also Waluigi kommt. Ist bisher noch nicht passiert, mhm. aber wer weiß. Ähm, nächste Woche am 22. ist auf jeden Fall nicht Waluigi, sondern ein Charakter aus ARMS. Ähm, aber tatsächlicherweise war der Hintergrund der Präsentation relativ voll mit sowohl also äh, hier Flagmons als auch den YOTO-Startern und den YOTO-Legendaries. Das heißt, ich sag mal, ich mache mal eine, eine Spekulation, was ich denke, was wahrscheinlich ist, und eine äh, Spekulation, was ich mhm. gerne hätte. Äh, was ich für wahrscheinlich halte, ist dementsprechend Let's Go YOTO. Also, Let's Go, ich hab's schön auf äh, Social Media gesehen, Pichu, Azumarill oder mhm. wer weiß. Auf jeden Fall halt, äh, ja, Let's Go spielen in Yoto. Wär okay. Also, ich habe hier noch ein Let's Go Pikachu liegen von meiner Freundin, die nach dem ersten paar Orten aufgehört hat. Äh, und auch so, sonst eigentlich Pokémon Mainline-Gamerin ist, aber ich fand's halt cute. Ähm, sorry fürs Outen an dieser Stelle. Äh, ähm, aber das wäre, dieses Spiel hat ja nicht geschadet, der Pokémon Company im Sinne von Geld und es sah auch schick aus. Äh, also von daher kann, kann sein, was ich mir natürlich wünsche, und ich glaube, da geht es mir so wie allen Leuten, die bisher auf brennenden Kohlen saßen, zum Beispiel auch für Snap und sowas, gebt uns endlich das gottverdammte Sinne-Remake. Es ist Zeit. Es, ist, es muss langsam mal passieren. Also ich, ich gehöre auch zu den Le Also das ist meine Spekulation für unwahrscheinlich. Das sind Remake. Deswegen unwahrscheinlich, weil die Pokémon Company einfach gezeigt hat, dass sie nicht gut darin ist, darauf zu hören, was die Leute wollen. Wobei sie uns mit Pokémon Snap jetzt tatsächlich jetzt das erste Mal seit Jahren alles bessere belehrt haben, vor allem jetzt auch, wie sie jetzt darüber kommuniziert haben auf Social Media. Ähm, und weil ich eigentlich tatsächlich fast hoffe, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen, dass, weil ich nicht weiß, ob ich meine geheiligten Diamant- und Pearl remakes die ich seit Jahren herbeibeschwöre, äh, auf das Schwert- und Schild-Engine haben möchte. Also, von, also wobei, äh, da kommen wir gleich zu, das DLC soll ja offiziell ein bisschen schicker aussehen. Ähm, das heißt, vielleicht hat sich da auch noch was getan. Aber ja, also, die, die einfach, die simple und wenig gefährliche Prophezeiung von mir ist Let's Go äh, Let's Go Yoto. Und das, worauf ich wirklich hoffe, ist Diamant- und Pearl remakes wie sieht's denn bei dir aus?
0: Grundsätzlich hatte ich so immer den Gedanken, dass wenn Game Freak ein Pokémon Spiel nach Schwert und Schild ankündigt, das nächste große würdest es erst eins im Stil wie Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum, Pokémon Battle Revolution sein. Das heißt, du hast einfach nur deine Kampfareden, du hast aber die Möglichkeit im Gegensatz zu Schwert und Schild alle Pokémon einzusetzen und das Ganze dann mit Home zu verbinden, um dann wirklich da diesen kämpferischen Teil der Pokémon Seite dann zu zeigen. Das, ist, das, so ein, mhm. das war so meine Wunschvorstellung, die ich immer hatte. So wie es aktuell aussieht, wird es wahrscheinlich nicht in die Richtung gehen. Und so wie es aussieht, zumindest wenn man davon ausgeht, dass ja im äh, Herbst diesen Jahres auch noch der zweite Teil des DLCs zu Schwert und Schild erscheinen soll, glaube ich auch weniger, dass wenn ein ganz großes Spiel rauskommt, angekündigt wird, dass es dieses Jahr rauskommen wird. Egal ob jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate oder Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Diamant und Pearl remake sein wird, was dann angekündigt wird. Ich würde da auch tatsächlich das Let's Go Yoto-Spiel realistischer finden bei der Ankündigung. Ansonsten... Wüsste ich aktuell nicht, was man sonst in irgendeiner Form als großes Spiel vom Pokémon ankündigen könnte. Vielleicht ist es auch eine komplett neue IP, man weiß es nicht. Man hat sich ja immer in irgendeiner Form was einfallen lassen.
1: Offiziell schwebt ja irgendwo auch noch Detektiv Pikachu 2 äh, im, also als Gerücht oder halb Gerücht herum. Also, ich denke mal, also wir, wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, dass auch, dass sie sich auch nicht zu schade sind für Remakes. Oder halt jetzt Neuauflagen wie mit Pokémon Snap. Also da kann sicherlich auch irgendwas Überraschendes noch kommen. Und ich würde aber tatsächlich noch nach, nachfolgen zu deiner Analyse und sagen, äh, wenn, also Let's Go Yoto, sehe ich wenn überhaupt nur noch dieses Jahr, weil ich glaube nicht, dass irgendwer, dass sich nicht erlauben können, dass in, in den nächsten November, also kurzer Exkurs, Pokémon-Spiele kommen eigentlich immer im November raus. Die, die, die Spiele, die irgendwas Richtung Hauptline sind, November, Oktober, Dezember, aber meistens November. Also zumindest seit jetzt zehn Jahren oder so. Also seit ähm, schwarz-weiß mindestens. Und wenn es also nächstes Jahr es kommt, also wenn, wenn, wie du richtig gesagt hast, weil das DLC kommt, dann steigert das meine Hoffnung auf Diamant und Perl für nächstes Jahr in dem gleichen Zeitraum. Gut. Wollen wir vielleicht weg aus der Welt der Spekulation und zurück auf den harten... Boden der Tatsachen, der uns, in, der uns in einem neuen Dojo ins Gesicht geklopft wird. Und damit herzlich willkommen zum kurzen, zum kurzen Talk über die Rüstungsinsel. Ja. ja,
0: kurz, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme der DLC gerade erst erschienen ist und dementsprechend wir vielleicht nicht so viel zum Spielen gekommen sind, wie es eigentlich vernünftig gewesen wäre. An dieser Stelle mal die Frage, <lacht> Professor Kastam, wie weit haben Sie denn schon die Rüstungsinsel erkundet?
1: Aber also ich habe die Rüstungsinsel aus sicherer Distanz mit dem Fernglas auf Social Media betrachtet. Nein, ähm, ich habe tatsächlich noch nicht die Zeit gefunden, das groß zu spielen, weil im Moment habe ich relativ wenig Zeit mit Vorbereitung für den 18.07. und einem neuen Job. Und äh, dementsprechend muss ich mir fast schon, wie es anscheinend im DLC gelehrt wird, viel erkämpfen. Aber... Ähm, Nee, also ich äh, habe tatsächlich noch nicht die Zeit gefunden. Plane jetzt aber tatsächlich am Wochenende folgend zum Zeitpunkt der Aufnahme, mir das vielleicht zu holen. Aber da habe ich nachher noch vielleicht ein paar Punkte, warum ich noch nicht ganz sicher bin. Ähm, grundlegend vielleicht die Frage: Also, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon ich spielen können? Ich
0: habe geholt, genau. Ähm, ich habe es schon gespielt und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo einem das neue Pokémon Dakuma überreicht wird und dementsprechend dann auch schon eine weitere neue Funktion, die nach dem Erhalt des Pokémons präsentiert wird, auch schon gesehen. Aber dazu gleich dann. Aber... In der ja,
1: grundlegend vielleicht erstmal die Frage, weil wir die, die Ankündigung der, von DLCs für Pokémon ist ja älter als unserer Podcast und wir sind selber noch nicht so sehr dazu gekommen, darüber zu äh, quatschen. Was hältst du denn jetzt kurz gefasst äh, generell davon, dass wir statt einer neuen Edition einen äh, zweiteiligen DLC oder zwei DLCs bekommen?
0: Gut. Ähm, um das mal auszudrösen, müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Und zwar die Ankündigung für das DLC gab es am 9. Januar diesen Jahres, also 2020. Und nachdem Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX angekündigt wurde, wurde danach erzählt, es wird für Pokémon Schwert und Schild ein DLC geben. Das Ganze ist dann auf zwei Packs aufgeteilt, Insel der Rüstung und Schneelande der Krone. Ich war da schon erstaunt, dass zum ersten Mal wohl jetzt DLCs für die Pokémon Hauptspiele umgesetzt worden sind. Deswegen natürlich interessant angeguckt. Ich fand es jetzt im Nachhinein überlegt auch nicht so schlecht, dass für die Spiele ein DLC angekündigt wurde beziehungsweise gemacht wurde. Jetzt muss halt nur der Inhalt überzeugen. Und da können wir uns zumindest jetzt seit 17. Juni überzeugen, ob der Inhalt gut ist oder nicht.
1: Genau, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was sich so in diesem schönen Paket befindet. Die Insel der Rüstung ist ein neues Gebiet, das äh, quasi einer einzelnen Naturzone gleicht. Also du hast, lass mich nicht lügen, drei große Gebäude, also das Dojo von Maastricht, in dem sich die, der Großteil der Story abspielt, sowie den beiden Türmen, die wir in den Videos auch schon gesehen haben, also der Turm, der, der Unlichtturm und der Wasserturm, wo es äh, spezifisch um das Training von Dakuma geht, über das wir gleich nochmal sprechen wollen, und sonst haben wir tatsächlich das, was eigentlich viele gehofft haben, was im Hauptspiel der Fall sein sollte, dass wir ein Gebiet haben, das au außerhalb der Räume nur aus einer Open World besteht, in Anführungsstrichen, die eine frei kontrollierbare Kamera hat, wie's man, wie's, wie man es von modernen Videospielen halt kennt in dieser Form. Und genau, also das neue Gebiet und die damit begehbare Freiheit ist auf jeden Fall ziemlich cool. Oder was ja. sagst du?
0: Finde ich auch. Wobei ich tatsächlich sagen muss, als ich die ähm, Insel in der Kartenansicht gesehen habe, das erste Mal hatte ich schon leichte Flashbacks zu der IGN-Bewertung 7 von zehn zu, zu viel Wasser. <lacht> Genau, aber das ist halt der
1: Insel, ja. Genau,
0: <lacht> Ja, aber dass du dann trotzdem so viel Wassergebiet um das, um die Insel hast, auf der du dich dann auch noch mal frei bewegen kannst, wo du dann auch noch mal ein bisschen kleinere Gebiete hast, wo du dann anscheinend ähm, Raidnester finden kannst in irgendeiner Form oder Dünner-Pokémon-Nester finden kannst. Ganz witzig. Ja, und wie gesagt Soweit wie ich gespielt habe, habe ich mich hauptsächlich erst auf der Insel befunden, habe mich da so weit bewegt, wie ich von der Story her konnte und wollte. Und war auf jeden Fall ein anderes Erlebnis, dass man die ganze Zeit dann die Kamera die ganze Zeit hinterher konnte, als wenn man dann nur auf einer Route unterwegs ist, wo dann die Kamera festgesetzt ist die ganze Zeit oder Top-Down-Perspektive hat. Das stimmt schon.
1: Und das sind ja auch abwechslungsreiche Gebiete. Also du hast, also ich meine, Schande über mein Haupt, wenn irgendjemand das anders so sieht, aber die Naturzone in Schwert und Schild ist leider nicht wirklich abwechslungsreich. Außer durch extreme Wetter, die halt mehr ein schlechter Witz sind, weil du von Sandsturm in Hagelsturm in Hit, glühende Hitze in drei Schritten gehen kannst. Ähm, also ja, es tut mir leid, wenn ich im Verlauf des letzten Jahres ein bisschen zynisch gegenüber Schwert und Schild geworden bin. Aber es sind, sind auf jeden Fall sehr abwechslungsreiche Gebiete von dem, was ich gesehen habe, die also auch quasi diesen, die, das auch wirklich nutzen, diese, diesen Vorteil einer, einer offeneren, eines offeneren Gebietes.
0: Ja, das stimmt. Ich verstehe auch, was du meinst mit dem Wetterwechsel. Wenn du dann wirklich aus dem Nebel oder aus einem anderen Wetterzustand der dir komplett die Sicht versperrt hat, dann kommst oder beziehungsweise sich dann zwischen zwei Ge Gebieten befindest, wo dann genau dieser Wetterwechsel zwischen klar und komplette Sichtversperrung stattfindet. Das war schon echt störend. Deswegen, ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt. Könnte halt story äh, relevant sein, dass bei, dass bei mir noch keine wetterabhängigen Geschichten passiert sind. Aber das war tatsächlich schon angenehm, dass anstatt des Wetters dann wirklich verschiedene Gebiete stattgefunden haben oder verschiedene Gebiete zu entdecken gewesen sind. Das war schön, an, das stimmt.
1: Ansonsten, neue Lande heißen auch neue Pokémon beziehungsweise nennen wir es neue alte Pokémon und ähm, neue Formen. Also vielleicht an dieser Stelle kurz, also fangen wir doch mal an mit dem, was wirklich neu ist. Wirklich neu sind in der Zahl drei Pokémon, wenn man Formen mit einzählt. Also Ich rede noch nicht über die Gigamex-Form, die dann noch kommen. Und das sind Dakuma, der, Kuma, der das, ich sag mal, der storytragende Charakter, der Kung-Fu-Bär und seine Entwicklung Wulao-Zu. Ähm, die halt quasi, um die sich das Ganze ein bisschen dreht und die auch echt schön inszeniert sind von allem, was ich mitbekommen habe. Und, und das freut mich sehr, eine neue also eine, eine Lamus-Form. Ähm, da habe ich, hab ich auch gleich noch eine Frage, die sich an meiner Stelle leider schon fast beantwortet. Genau, und obendrauf kommen noch neue Geiger- oder neue Giga-Dynamaximierungsformen. Wow, das ist ein Wort. <lacht> ähm, für die Starter der achten Generation und Jubel, Jubel, Jubel und Trommelwirbel für Turtok und Bisaflor. Nieder mit der Spezialbehandlung von Glurak. So, warum die nicht direkt im, Spiel, im Hauptspiel sein konnten, ist mir schleierhaft, außer. Leon hat ja Glurak. Aber, äh, lassen wir das. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht an dieser Stelle, was ist denn dein liebstes neues oder wie jederkehrendes Pokémon aus dem DLC-Kader?
0: Genau, an dieser Stelle sei noch mal gesagt, auf Wiedersehen, Spezialbehandlung von Glumanda und Glurak. Hallo, Spezialbehandlung von Kanto. Mhm, also das trifft ja auf Fleckmann auch zu. <lacht> Ja, genau. <lacht> Fleckmon, auch Kanto. Alles gut. Ähm, nein, ansonsten, was ich so an der Liste von Wiederkehren im Pokémon mir aufgeschrieben habe, was ich ganz interessant fand, was ich schön fand, sind zum einen Fiaro und Xerox. Was aber da auch daran liegt, dass ich damals, als ich noch Teilnehmer der Krugerliga selber gewesen bin, 2016, ich die Adan auch benutzt habe und die dann in meinem finalen Team hatte. Ansonsten habe ich mich unabhängig davon auch ein bisschen über Sankabu und Kolossant gefreut, dass die mm, vorkommen. Ja.
1: Die, die hatten nicht genug Zeit im Rampenlicht tatsächlich, also da bin ich auf deiner Seite.
0: Deswegen bietet sich ja auch an durch die Strände, die da zu sehen sind, was natürlich auch durch die Wassermengen dann <lacht> möglich ist, dass die dann da auftauchen. Ja, hat mich gefreut tatsächlich. Zu Dakuma kann ich erstmal wenig sagen. Wie gesagt, ich habe es gerade erst erhalten in meinem Playthrough und bin, bin jetzt gerade dabei, von der Story her, mich mit dem anzufreunden. Was ich da genau mit ihm machen werde, muss ich dann gucken oder werde ich dann herausfinden. Aber ja, ich bin gespannt. Und was der Trailer ja schon geze gezeigt hat, Wulaozu, das Pokémon, was, woraus sich dann Dakuma weiterentwickelt scheint ja sehr variabel zu sein und dementsprechend auch sehr interessant fürs spätere competitive Play vielleicht.
1: Das, ich glaube, das müssen so ehrlich müssen wir sein. Das müssen, glaube ich, andere Leute beurteilen. Ja. Das sind wir ja nicht? Sind wir ja nicht? So Aber ja klar, dass dass du da auf jeden Fall die Möglichkeiten hast, äh, ein Pokémon, ein legendäres Pokémon deinem Spielstil anzupassen oder einen bestimmten Stil ist auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Äh, an der Stelle übrigens für alle Pokémon-Home-Kompletionäre, denkt bitte dran, wenn ihr ein vollständiges äh, Pokédex auf Pokémon Home haben wollt, also auch hier kann ich euch berichtigen, wenn ich mich jetzt vertue, solltet ihr euch Dakuma einmal hochladen und wieder runterladen, bevor ihr es entwickelt, weil sonst gibt es keine Möglichkeit, den Pokémon Home zu Eintrag zu bekommen. Außer das gleicht sich automatisch mit euren Pokédexen ab. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, da gab es ein bisschen Komplikationen im Moment. Und das soll aber auch behoben werden über die Zeit. Also nur falls ihr das jetzt schon machen wollt und ich weiß noch nicht, wie das aussieht mit den mit den Komplikationen. Hier einmal der Hinweis. Und ähm, ja gut, wie gesagt, mein lieb lieblingswiederkehrendes Pokémon ist Fleckmon, beziehungsweise Lamu's. Was seit Jahren und Jahrzehnten immer für mein Professor-Team steht, mit Relaxo zusammen. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, diese, diese Mean Lean Gift Spitting Machine, von den, also das neue Gift Lamus, ist noch nicht so ganz meins. Aber es ist schön, auch mal andere Seiten an diesem sonst so langsamen Pokémon zu sehen. Und vielleicht erkenne ich mich ja doch noch darin wieder, wenn man mich nur genug ärgert.
0: <lacht> du wirst ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Szene sehen mit dem Fleckmon. Oh, ganz, ganz am Anfang ich der Story. Das, das, ich, da wirst du lachen, auf jeden Fall.
1: An dieser Stelle, ich mache jetzt ich mache das Gleiche mit dir, du tust mir jetzt schon leid, wie mit dem Pokémon-Film. Wir verpflichten uns jetzt beide, falls wir es bis dahin in meinem, meinem Fall auch gekauft haben, äh, das bis zum nächsten Mal mal ein bisschen weiter zu spielen und dass wir dann noch mal ein bisschen abschließender darüber reden können und äh, versierter. Ja, gibt es denn sonst noch so äh, Sachen, die dir an dem, die, die, die an dem DLC positiv oder negativ aufgefallen
0: sind? Ähm, Interessant fand ich zum Beispiel, dass neben dem normalen Komplettieren des pokedex es auch eine Nebenquest gibt, wo du Alola Dick <lacht> verteilt auf den Gebieten der Rüstungsinsel finden musst. Insgesamt 150.
1: Korox lassen
0: grüßen. <lacht> Eigentlich 151, wenn man das am Anfang, um die ganze Quest einzuleiten, mitzählt. du lässt grüßen. <lacht> das soll auch Belohnungen geben. Ich weiß aktuell noch nicht welche, aber Ich weiß schauen. es schon, aber ich verrate es noch nicht für alle Leute,
1: die sich tatsächlich nicht komplett Lösungen angucken ja. und sich überraschen lassen wollen. Du weißt es schon? Ja, ja natürlich. Okay. Das ist meine Aufgabe als Pokémon-Professor. <lacht> ich muss doch wissen Nein, aber verraten wir es an dieser Stelle noch nicht, sondern reden vielleicht beim nächsten Mal drüber, ob sich das gelohnt hat. Und wie anstrengend die Suche dieser Diktas ist, weil da habe ich schon so, so mancherlei Horror-Stories gehört.
0: Genau, da ist ja mein Anspruch als Rätselmeister, das dann auch selber <lacht> auszufinden. Genau. Ähm, was mir dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, dann auch noch aufgefallen ist, ist die Dünersuppe, die ähm, vorgestellt wurde als Element. Und zwar soll diese nachdem man die Mechanik aktiviert hat, dafür sorgen, dass Pokémon, die eine besondere Gigadynamax-Form haben, dass diese, sollten sie die bis dahin noch nicht haben, dass sie diese dann bekommen werden. Und da denke ich mir dann, okay, ist das eine Mechanik, um dem Spieler das Züchten zu vereinfachen? Und wenn ja wenn es, nur in dem DLC, wenn es nur in dem DLC möglich ist, ist das dann nicht vielleicht auch ein bisschen Pay-to-Win?
1: Ah, also du meinst Pay-to-Win im Sinne von Weil es quasi Sachen einfacher macht zu züchten und zu, äh, zu optimieren?
0: Ja, da müsste man vielleicht dann die genauere Definition von Pay-to-Win noch mal nachgucken. Zumindest definiere ich das so, dass es, es gibt eine Mechanik, die kann man auf normalem Wege freischalten und es gibt aber einen vereinfachten Weg, der aber nur dann möglich ist, wenn Geld bezahlt wurde in irgendeiner Form. Und das ist für mich da der Fall tatsächlich. Weil aktuell habe ich noch keine Möglichkeit gesehen, durch die Aktualisierung, dass man diese Dünersuppe auch ohne DLC bekommt.
1: Also du brauchst für die Dünersuppe so viel, kann man ja vielleicht sagen, tatsächlich auch Sachen, die auf der Insel nur zu finden sind. Also so, irgendein so Pilz oder so. Und ähm, ich verstehe, was du meinst, würde aber an der Stelle, glaube ich, dem der Überlegung, ob es Pay-to-Win ist, widersprechen. Also Klar, es macht Dinge einfacher, äh, das, äh, hat, das, das macht aber quasi auch, äh, wenn, du, wenn dir ein Kumpel ein Team für den Battle Tower rübertauscht, dass du dir die, dass du dir die äh, Siegespunkte farmen kannst oder sowas. Also es gibt immer Möglichkeiten, Sachen einfacher zu machen. Das DLC bietet jetzt unter anderem mit dieser Dünasuppe und anderen Sachen, die sie vorgestellt haben und von denen ich auch schon gelesen habe, die möglich viele Möglichkeiten. Komplizierte, also kann man ja nicht anders sagen, Pokémon-Zucht kann echt kompliziert und eine Wissenschaft für sich sein. Und die haben im Hauptspiel schon viele Sachen gemacht, um das zu vereinfachen und sichtbarer zu machen. Also die haben die Attackenlehrer ja zum Beispiel optimiert und erneuert, äh, also Attackenvererber. Und auch hier findest du wieder Schritte, wo sie Sachen simpler machen. Ich würde aber sagen, es ist insofern nicht pay to win, als dass du dir mit dem Geld, das du in den DLC steckst, keine, äh, keine, Vorteile erkaufst, die andere gar nicht haben. Also klar, es ist, es dauert mehr Zeit. Also das ist dieser klassische, klassische, die klassische Frage zwischen free to play oder, pay -to ja, nicht pay to win, genau. sondern halt aber free to play und du brauchst halt das Doppelte oder das Dreifache der Zeit aber du kannst trotzdem das gleiche Ergebnis erhalten. Das ist halt. Du kannst jetzt, du kann, Man könnte argumentieren, dass wenn es auf einem High Competitive Level ist, dann haben die Leute, die das jetzt simpel machen können, weil sie das DLC haben, halt mehr Zeit fürs Teambuilding oder so, in der Überlegung, wie sie an Turniere angehen wollen. Aber gleich, also es kann jeder das gleiche Ergebnis erhalten, insofern die Pokémon alle, denn was glaube ich bei inzwischen bei allen Gigadynamax-Formen der Fall ist, in der Rotation waren. Es macht es auf jeden Fall simpler. Und wenn man da so hinterher ist, sollte man auch überlegen, dass allein das wäre vielleicht für die Leute ein Kaufgrund. Dementsprechend verstehe ich, was du meinst. Mhm. Aber würde nicht unterschreiben, dass es Pay-to-Win ist, weil du winnst nicht automatisch oder du lust nicht automatisch, wenn du es
0: nicht tust. Ja gut, da könnte ich mich dann tatsächlich auch auf den Begriff Free-to-Play einigen, was das angeht. ja nicht, aber es ist ja leider auch nicht. Guter Punkt.
1: Aber das ist so ein Modell, das findest du zum Beispiel bei diesen berühmten Spielen wie Hearthstone und sonst was. Du, kannst, du, brauchst, dir, du brauchst dir keine Booster kaufen, du
0: kannst also nicht mit Echtgeld, du kannst sie
1: auch alle erst spielen, dauert halt noch deutlich länger. Und du ähm, kannst aber gleichzeitig die gleichen Chancen wie jeder andere auch. Was wenn es dann darum geht, wie gut du spielst. Ähm, und darum geht es ja immer noch beim Pokémon Competitive, vor allen Dingen auch, wie gut du spielst weil die Stats von den pokémon set sind sicher doch oft ähnlich. Ähm, wo wir aber bei Pay-to-Win und bei Geld sind, möchte ich vielleicht mal kurz ein paar Worte über den Preispunkt verlieren, wenn das
0: okay ist. Gerne. Stört dich was an dem Preis?
1: Stören kann man nicht direkt sagen. Es, äh, also, es erwischt mich irgendwie so ein bisschen auf dem falschen Fuß, dieser, der, der DLC mit dem Preis. Ähm, die Sache ist, ähm, ich bin absolut der Meinung, das Gleiche gilt, das gilt auch für das Hauptspiel, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen gemeckert habe, aber das liegt eher daran, dass ich halt wirklich so ein uralt Pokémon-Fan bin und mir einfach sehr viel wünsche von den Spielen und auch der Meinung bin, dass da die Leute auch hinter da auch hören sollten, was ich und viele Leute aus der Community wollen. Ich bin jetzt keiner dieser komplettes Pokédex-Vertreter, das verstehe ich ja sogar irgendwo, aber bei anderen Sachen möchte ich keine Abstriche machen, wo Abstriche vielleicht gemacht wurden, aber ich bin der Meinung, dass sowohl das Hauptspiel als auch diese DLCs für Leute, die das viel spielen werden oder viel gespielt haben, ihren Preis wert sind. Wenn du es aber vergleichst, ähm, dann wird es halt ein bisschen kritisch, weil ich denke, du bekommst hier an neuem Content für, also für umgerechnet 15 Euro, was ja die Hälfte des DLCs ist, wobei ich sogar das Gefühl habe, dass in dem anderen Teil des DLCs sogar auch noch mehr drin ist, ähm, da müsste man dann mal nachher mal äh, quasi rumrechnen, wie viel welches Feature wohl in Euro wert ist äh, oder bestimmte Pokémon aber wenn man sich, wenn man das vergleicht was so in, in, in dem 15-Euro-Pokémon-DLC ist und anderen DLCs, für die ich schon 15 Euro bezahlt habe, ich werde jetzt hier keine Spiele nennen, aber viele wissen sicherlich äh, oder haben ihre eigene Vorstellung, was sie mit 15-Euro-DLCs so angestellt haben oder mit Season Pass für 25 Euro um es mal so zu vergleichen dann wirkt es doch etwas mau in der Menge an Neuerungen, die da präsentiert werden. So, vor allen Dingen, wenn das Sachen sind, die wir uns doch oft vielmals im Hauptspiel schon gewünscht hätten. Ich denke, es lohnt sich für Fans, was ich auch bin, und ähm, es lohnt sich halt äh, für die Leute, die eh viel Pokémon spielen und das quasi nicht nur mal so nebenbei machen, aber ich würde mir wünschen, dass weniger, also dass, dass weniger DLCs in der Form so notwendig wären, beziehungsweise die DLCs dann, wenn sie notwendig sind, noch mehr mitbringen.
0: Mm. Also ich
1: wünsche mehr vom DLC wäre im Hauptspiel und das DLC hätte noch mehr neuen Kram.
0: Ja. An der Stelle dann. ist tatsächlich, um zumindest jetzt da noch mal genau das, was du gerade zuletzt gesagt hast, aufzugreifen. Mich stört es ungemein, dass die pokémon die Starter-Pokémon der achten Generation erst jetzt ihre Gigadynamax Form bekommen. Unfassbar. Ich weiß, in der sechsten Generation haben die Starter-Pokémon keine, keine Mega-Entwicklung gekriegt. Weiß ich nicht, warum man sich dafür entschieden hat. In der siebten Generation aber haben die Pokémon eine eigene Z-Attacke bekommen. Was schön gewesen ist. Und eigentlich wäre das auch die perfekte Möglichkeit gewesen, um da zum direkt schon, wo das Spiel erschienen ist, zu sagen, hey, lass uns doch eine Gigadynamax-Form für die Starter-Pokémon umsetzen. Nein. <lacht> wer wird wieder, über, äh, wer wird wieder äh, übervorteilt? Glorak.
1: <lacht> Kurze ist Anmerkung an der Stelle vielleicht auch. Das Gleiche gilt für Generation 6 und für Generation 7. Mhm wo äh, tatsächlich auch, äh, also in sechs Klar, Glurak hat Megaform bekommen, Turtok und Bisa auch.
0: Ja, mega und, genau. Mega-Entwicklung,
1: Entschuldigung, meine ich ja. Und äh, in der siebten Generation haben äh, Pikachu und äh, Evoli? Evoli und Re, äh, Relaxo eigene Z-Attacken bekommen. Und von der Lola-Form ganz zu schweigen. Ja. Ich also glaub, langsam tut's weh.
0: Die kant pokémon werden wir, glaube ich, nicht so schnell los. Ich
1: sehe mich einen Brandbrief schreiben. Ich und meine Beziehung zu meiner geliebten Kanto-Region.
0: Wenn's hilft, die alten Pokémon-Fans an der Stange zu halten, bei mir reicht die dritte Generation. <lacht> pokémon Company, solltet ihr das hören, bisschen mehr von der dritten Generation, bisschen mehr Hydropi, wird mich schon glücklicher machen. Genau. Ansonsten
1: auch nochmal, weil du so schön gesagt hast, Pokémon äh, Company, wenn ihr uns hört. <lacht> ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, nutzt doch bitte das, was ihr richtig macht und bewerbt es auch. Ich, ihr glaubt nicht, wie, wie voll mein Feed mit Freudentränen war, dass Pokémon einem wieder hinterherlaufen. Das war das, was Jan vorhin meinte, Und was passiert, wenn man Dakuma bekommt. Nach diesem Punkt im, im DLC Lauf, läuft ihr dein erstes Pokémon im Team wie in Pokémon Gelb, Pikachu oder Gold, Soul, Silver wieder hinterher, was zu teilweise sehr interessanten Animationen führt, gönnt euch das mal, probiert ruhig mal aus mit eurem Pokémon. Allerdings nur auf der Insel der Rüstung, nicht auf den, nicht in der eigentlichen Naturzone oder den Routen. Und es ist nicht beworben worden. Was ich halt richtig spannend finde, weil das damals für äh, Hard Gold, So Silver so ein, auch so ein Werbeding war. So, guck mal, die folgen euch. Das ist doch mega geil. Und das wollen doch alle seit zehn Jahren. Warum sagt das keiner vorher? Das ist, also Überraschungen sind schön und gut, aber nutzt doch mal bitte das, was ihr richtig macht und uns wiedergebt, nachdem ihr es geklaut habt. Entschuldigung für die drastische Formierung. Ich bin immer noch sauer über die Pokeball-Sticker aus der vierten Generation. Das werde ich dir nie verzeihen, dass die nie wiedergekommen sind. Ähm, mhm. Aber nutzt auch das, was ihr dann wieder einbaut und bewerbt es auch. <lacht> mhm. Also das ist übrigens ein schönes Feature. Also das ist positiv. Da mhm. habe ich echt sehr lustige Sachen schon gesehen und habe noch selber, selber noch gar nicht ausprobieren können.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr Internetpunkte mit diesem Feature abgreifen wollt, dann nehmt euch ein Legios an die erste Stelle eures Teams. Das ist nicht gebaut worden, um auf dieser Insel zu funktionieren. Sehr lustige Bilder, sehr lustige Bilder. Lauft mal tröppen.
0: <lacht> ja, Moment. Jetzt, ich, Entschuldigung, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Pokémon Legios ist. Warte. Äh, das, Ach, ist das ist diese ist... Kette aus. Warte, ich Google. Und
1: das funktioniert absolut nicht mit diesem Feature, weil an jeder, an jeder ah, das an ist jede Erhöhung wählen die eine gerade Reihe. Die können nicht, die können, die können, die können sich nicht im Boden anpassen.
0: Das ist richtig gut. Das heißt, die haben dann als geheime Fähigkeit Schwebe. Das müsst ihr aber leider jetzt ohne uns tun, denn unser Podcast neigt sich jetzt dem Ende. Zum einen bedanke ich mich natürlich wieder bei euch fürs Zuhören und vielleicht auch fürs Zusehen, je nachdem, ob ihr auf YouTube unser Video guckt. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder bei dir, Jack, dass du heute mit dabei gewesen bist und wir über sehr vieles, was Pokémon angekündigt hat und veröffentlicht hat, geredet haben. Dankeschön dafür. Ich verabschiede mich an dieser Stelle nochmal, möchte aber natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr in irgendeiner Form Vorschläge habt mit Ideen oder anderen Sachen, die wir umsetzen sollen, als Google-Liga, als Podcast oder ähnliches, schreibt uns an, soziale Medien, wir sind auf Facebook. Twitter, Instagram, YouTube vertreten unter anderem oder über unsere Mailadresse mail.krugerliga.de. Wir werden uns das auf jeden Fall in aller Ruhe angucken und wenn uns da was gefällt, werden wir uns da auf jeden Fall bei euch melden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe natürlich für die letzten Worte an Professor Kastam. Bitteschön.
1: Gleiches gilt natürlich auch für Feedback. Also Da freuen wir uns immer wieder. Vor allen Dingen sagt uns doch, was ihr von den neuen Avatar, Shibi-Avataren äh, bei unseren YouTube-Videos haltet, wenn ihr sie schaut. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr über Feedback. Ja. Ähm, und ansonsten, wir freuen uns auf die nächste Präsentation am 24.06. Und das nächste Mal, wenn wir nicht dazu ein spezial, spezial machen, hören wir uns an einem Tag, über den wir heute vielleicht schon mal geredet haben. Ha, was, wie, in welcher Form? Ihr werdet hören oder sehen oder lesen. Und ansonsten sage ich, wie immer, bleibt gesund und spielt Pokémon. Bis dahin.